0: Glück auf allerseits, herzlich willkommen zum Halbfeldflanke-Podcast, Ausgabe 07, die verflixte 7 heißt es, glaube ich, so schön und deshalb begrüßen wir euch alle zur Corona-Spezialausgabe. Wir, das sind wie immer die Annika, die at Nika B bei Twitter, hallo Annika. Hallo. Und der Max, der at Eppinghofener bei Twitter, hallo Max. Hallo. Ich bin der Carsten, der Ed Carstensio und wir drei sind der Halbfeldflanke-Podcast. Schön, dass wir wieder da sind, finde ich. <lacht> folgt uns bei, auf Halbfeldflanke auf der Webseite www.halbfeldflanke.de, Facebook, Twitter, whatever, folgt uns. So, heute Corona-Spezialausgabe. Wir haben uns überlegt... Dass jetzt so eine normale Rückrundenanalyse irgendwie ein bisschen Käse wäre, fühlt sich so ein bisschen deplatziert für uns an. Und da sind wir auf eine schöne Idee gekommen. Wir machen mal was ganz anderes. Wir spielen ein kleines Managementspiel. Managementspiel, Fantasy Football? Wie sagt man? Naja. Egal. Äh, ganz einfache Regeln. Jeder von uns kriegt 50 Millionen Euro Budget für neue Spieler. Wir gehen dabei rein nach den Transfermarktwerten aus, wir ignorieren sämtliche Ablösesummen und Gehälter, die da irgendwie rein müssten. Äh, wir nehmen weiterhin an, dass es keine Abgänge gibt, außer äh, Nübel und alles sonst was Machbarkeit angeht und so wird allgemein ignoriert. Uns ist dabei bewusst, das möchten wir äh, betonen, dass das totaler Quatsch ist und dass das äh, nicht realistisch ist und äh, darum geht es uns auch gar nicht. Wir wollen so ein paar ähm, äh, Luftschlösser mal bauen, ein paar Schattenspiele machen und wie könnte denn der Schalke, spiel Schalke spielen, wenn wir uns das äh, aussuchen könnten. Haben wir uns überlegt. Freuen wir uns drauf, Max, Annika? Jawohl. Sehr. Sehr gespannt wie ein Flitzebogen, was ihr äh, euch überlegt habt. Jeder von uns hat was eigenes überlegt. Wir haben vorher noch nicht drüber gesprochen jetzt. Äh, das geht jetzt los. Wir haben vorher in einem sehr aufwendigen Verfahren mit Zufallszahlen bei Excel rausgefunden, in welcher Reihenfolge wir das machen. Ich habe die Tendenz, Sachen zu äh, überingenieren. Hatten wir schon drüber gesprochen kurz. Ähm Witzigerweise ist dabei die alphabetische Reihenfolge rausgekommen. Also, das hätten wir also einfacher haben können. Wir fangen also an mit der Annika. Annika, erzähl uns doch mal, wie sieht dein Schalke aus?
1: Tja, mein Schalke sieht nicht so besonders viel anders aus. Ähm, ich habe nur zwei Neuzugänge mir notiert. Ich habe ähm, nach mehr noch gesucht, aber ich hatte dann immer so verschiedene Sachen, mit, äh, mit denen ich unzufrieden war und naja, egal. Ich kann ja einfach mal von hinten anfangen. Also Torwart haben wir dann entweder Schubert oder Fährmann ähm, würde ich auch genauso offen lassen tatsächlich, weil, ja, keine Ahnung, Schubert kann ich jetzt noch nicht so richtig einschätzen, Fährmann hat seine Sache jahrelang gut gemacht, da würde ich als äh, die allwissende Trainerin dann einfach mal gucken, wer sich gerade so besser schlägt in meiner Fantasy-Schalke-Mannschaft, ähm, in der Abwehr haben wir dann hinten rechts den Kenny, in der Innenverteidigung Sané und Todibo, weil ich jetzt einfach mal ganz frech davon ausgegangen bin, dass der bleibt. Und ja. beide zusammen dann äh, schön groß und schön spielstark von hinten heraus wären. Ähm, links... Ähm, Ochipka Schrägstrich Miranda, weil ich jetzt auch bei dem einfach mal davon ausgegangen bin, dass der vielleicht bleiben würde oder man da die Laie verlängern könnte und ich äh, von dem eigentlich bis jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen habe von Miranda, wobei Utschipka auch immer schwer zu verdrängen ist, also da wäre ich mit beiden sehr zufrieden. Und dann ähm, Habe ich im Mittelfeld gleich den ersten Neuzugang? Also, erstmal auf der einen Position der Suat Serdar, äh, der eine richtig gute Saison bis jetzt gespielt hat, bis die halt unterbrochen worden ist. Ähm, genau, und da hätte ich jetzt halt, wenn als Option, wenn man nicht mit Mascarell spielen möchte, sondern. Bock auf mehr Offensive und mehr Spielstärke hat für relativ wenig Geld. Den Herrn Kevin Stöger von Fortuna Düsseldorf, der vorher auch mal beim VfL Bochum gespielt hat. Ähm, der ist 26 Jahre alt, spielt eigentlich hauptsächlich im offensiven Mittelfeld, kann aber auch ähm, im zentralen Mittelfeld spielen und hat einfach ein sehr gutes Passspiel, kann sehr gute vorbereitende Bälle spielen und ein Spiel auch durchaus mal lenken, ohne dass er jetzt so der absolut dominante Dirigent wäre oder sowas. Aber es ist halt schon jemand, der, also so ein Ideengeber, der ein Spiel auch einfach mal strukturieren kann und viel für die Offensive tun kann und durchaus auch mal längere Bälle spielen kann in den Lauf zum Beispiel oder ähm, auch, glaube ich, einigermaßen gute Freistöße schießen kann. Und der ist notiert bei transfermarkt.de mit 5 Millionen.
0: Oh, das ist ja ein Schnapper.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, genau, und da, also das habe ich mir halt so gedacht, wenn man versuchen würde, ein bisschen beweglicher, offensiver aus dem Mittelfeld rauszuspielen, dass so jemand dann halt einfach eine ganz gute Alternative wäre. Uh, je nachdem, gegen was für Mannschaften man halt spielt. Wenn man jetzt gegen jemanden spielt, der sich vielleicht eher hinten reinstellt oder so, dann könnte das, glaube ich, ganz gut sein, weil der dann halt auch immer mal vorne mit reinrücken könnte, so zum Beispiel. Cool. Genau. Dann ähm, habe ich links offensiv, also, weiß jetzt nicht, linkes Mittelfeld, links außen ist eigentlich auch immer so situativ bedingt, je nachdem, je nach Gegner und Situation und so, aber da habe ich halt den Benito Ramann, ähm, auf der rechten Seite habe ich eigentlich noch nach jemandem gesucht und aber nicht so richtig jemanden gefunden, der dann äh, unter 18 Millionen kostet, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ja genau, unter 18 und halt so ein bisschen mein Anforderungsprofil erfüllt hat, da kann ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, in der Mitte offensiv, so als ähm, offensiver Mittelfeldspieler schrägstrich hängende Spitze, habe ich natürlich äh, Amin Harid. Ähm, und ganz vorne drin als Neuzugang habe ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, Wout Weghorst von Wolfsburg, oh. weil ich mal wieder Bock auf einen Holländer hätte. <lacht> und der gute Mann ähm, ist 27 Jahre alt, ähm, ist bei Transfermarkt notiert mit 27 äh, Millionen. Der bringt halt eine ganz gute Größe mit und einfach eine richtig gute Abschlussstärke und eine gute körperliche Stärke. Der hat halt, was diese Sachen angeht, eigentlich fast gar keine Schwächen. Der kann durchaus aber auch mal einen Ball ablegen und so und bewegt sich richtig gut und der ist manchmal als Gegenspieler von uns mir so als ein bisschen so ein Ekelpaket aufgefallen, aber wenn man so jemanden dann bei sich selbst in der Mannschaft hat, kann sowas ja auch durchaus positiv sein, also mit anderen Worten. Potenzial. Ja, mit anderen Worten, wenn der nicht für Wolfsburg spielen würde, dann wäre ich glaube ich ein ziemlich großer Fan von dem Typen. <lacht> Schön ja. gesagt. <lacht>
0: ja. Das heißt, das ist ein 4 ähm, 2 2 2.
1: Ja, oder halt so 4, 2, 3, 1, je nachdem, wie man das halt mhm. aufschreiben möchte. Ja, mit genau. der hängenden
0: Spitze, Zehner, was auch immer.
1: Ja, genau. Ja, und auf rechts, genau, hatte ich ja gesagt, habe ich jetzt halt erstmal so den Kali-Jury dahin geschrieben weil der das auf jeden Fall kann, wenn er da spielt. Ähm, ich hätte da halt auch noch gerne jemanden gehabt, der... Ähm, ja, einfach äh, so Stärken im, im Passspiel und auch so ein bisschen im Ballbesitzspiel mitbringt, was Caligiuri durchaus tut. Aber ich hätte halt gerne jemanden gehabt, der ein bisschen jünger ist und den man so als Nachfolger heranziehen kann, der vielleicht auch noch mal eine andere Geschwindigkeit mitbringt. so. Und da habe ich jetzt auf die Schnelle nichts entdeckt. Ähm, genau. Naja. Aber da
0: würdest du den Rest deines Budgets dann äh, Ja. Ja.
1: Genau, da da würde ich dann jetzt halt, äh, wenn ich jetzt Horst Held wäre, nochmal gucken, <lacht> <lacht> wie ich das so finden kann. <lacht> Irgendwo läuft immer noch
2: ein Vertrag aus, ne?
1: Ja, genau. <lacht> irgendjemanden kann man immer noch ausleihen oder so. <lacht> ähm. Ja, und also ich könnte mir mit der Mannschaft ähm, vorstellen, dass wir halt einfach offensiv ein bisschen variabler wären und ein bisschen äh, durchschlagskräftiger. Also vor allem, weil es ja dann noch die ganzen Leute auf der Bank gibt mit ähm, äh, einem Kututschu oder eventuell dann auch einem Uut, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der zurückkommen würde. Ähm wo man dann halt auch immer noch so ein bisschen anpassen könnte an das, was vielleicht gerade so los ist oder gegen wen man so spielt. Und ich kann mir jetzt mit der Mannschaft schon vorstellen, dass man da auf jeden Fall ums internationale Geschäft spielen würde. Ähm, also um die Europa League ganz sicherlich, wenn es richtig gut läuft, dann auch mal um Platz 4 oder Platz 3 oder so. Und die meisten Spieler sind tatsächlich dann so im besten Fußballeralter. Ähm, oder halt noch so jung drunter, was immer ganz gut ist, finde ich, mit ein paar erfahrenen Leuten dabei. Also ja, ich glaube.
0: Ist glaub, der ja. 27,
1: 27 ist der. Und der Stöger ist 26. Also sind jetzt halt beide nicht mehr so ganz jung, aber halt auch noch nicht zu alt. Man ja. sagt ja immer so im besten Fußballeralter. Ja. Ähm, ja, genau. Und die würden aber dadurch halt auch einfach schon ein bisschen Erfahrung mitbringen, was glaube ich, man schon bei uns manchmal merkt, dass es noch so ein bisschen fehlt irgendwie an der einen oder anderen Stelle. Hm. Also ich glaube, gerade der Weghorst, den schätze ich auch so ein bisschen als so jemanden ein, der dann mal so ein bisschen so ein bisschen auf die Kacke haut <lacht> <lacht> und man sagt so, kommt jetzt, reißt euch aber mal zusammen und jetzt versuchen wir hier aber mal noch was. Also so wirkt der auf mich. Ja,
0: ja ah, spannend. Und wie sollen die dann so spielen? So, äh, so ähnlich, wie jetzt gerade gespielt wird? oder
1: mm, Ja, genau. Also schon ähm, immer noch sehr pressing-orientiert, aber halt so ein bisschen mehr äh, mit so ein bisschen mehr Sicherheit und Druck dann noch, wenn es dann halt mal so nach vorne geht oder wenn dann halt ähm, trotzdem mal so eine längere Ballbesitzstaffette da ist. so hm. Und ja, einfach insgesamt so ein bisschen durchschlagskräftiger. Also deswegen halt ein eher offensiv orientierter zentraler Mittelfeldspieler und halt einfach mal ein Stürmer, bei dem ich jetzt so davon ausgehen würde, dass der halt normalerweise irgendwie schon so seine keine Ahnung, so 13 bis 15 Tore die Saison macht im Moment, so der Wichhorst
0: ja. ja, spannend. Schön. Max, was meinst du? Zu so ihrer Mannschaft, oder? Ja. Kommen wir so in die Champions League? Nee. Da
2: bin ich zu sehr von meiner Mannschaft überzeugt, als dass ich der Mannschaft jetzt die, die Champions League zusprechen kann. <lacht>
0: Ja, äh, Sechser hast du äh, durch ein bisschen offensiveres Mittelfeld aufgelöst. Verstehe ich ja, das richtig? genau. Ja, ja finde ich gut. Hab ich ich habe <lacht> überlegt, was ich mit dem Sechser mache und wie wo der hingehen sollte. Deshalb äh, finde ich das eigentlich eine schöne, schöne Idee.
1: Ich hatte da vorher auch noch ganz andersrum überlegt und so. Ich hatte zwischendurch auch mir irgendwann mal ein 3-4-3 aufgeschrieben und war dann aber doch unzufrieden damit. <lacht> da hätte ich dann als Sechser den, äh, den Sandro Tonali von Brescia geholt.
0: Den hatte ich auch irgendwann auf der Liste, glaube ich. Ja. <lacht> Aber ja, 3-4-3. Ich habe ganz viel an Dreierkette überlegt. Also mhm. ganz viel. Ich hätte, glaube ich, gerne gehabt äh, Sané im Zentrum zwischen denen zwischen den beiden jungen Verteidigern, Innenverteidigern. Aber ich bin auf keinen geschickt, kein schlaues, keine schlaue Formation drum gekommen, Deshalb habe ich das dann wieder aufgelöst. Ja, witzig. Ach so, ja. Ähm, cool. Äh, schön. <lacht> gefällt mir. Finde ich eigentlich eine schöne Idee. Wie ich äh, könnte ich mir gut vorstellen sogar. Also dieses von <lacht> <und> Arschlochverhalten. <lacht> 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 was äh, haben wir auf Schalke fast zu wenig. Soll ich einfach mal weitermachen mit meiner? Mhm. Äh, ich hatte mhm. nämlich äh, eigentlich genau diese Überlegung auch, das ähm, Arschlochverhalten fehlt uns so ein bisschen. Äh, es gibt auch so niemanden, der ein bisschen laut ist. Ne? Also insgesamt ist ja die Mannschaft sehr jung und sehr viele Leute, die sich so ein bisschen ähm, weiß nicht, äh, es gibt wenig Reibungspunkte. Unser Trainer ist mehr so ein äh, Studienrat. Äh, die ganze Mannschaft ist so äh, jung bedeckt. Das ist ja auch immer alles ganz schön und gut, aber auf Schalke ist halt auch manchmal einfach äh, zu ruhig und dann drehen die Fans so ein bisschen durch und dann äh, werden halt Probleme, glaube ich, auch schnell äh, schneller höher gekocht, als wenn da jemanden gäbe, der dann mehr ähm, wie sagt man das denn? die die Leute teilt. Deshalb habe ich, und ich fange mal direkt ganz vorne an, habe ich einen spottgünstigen Mittelstürmer in Amerika gefunden, der, glaube ich, Potenzial dafür hätte. Er ist eigentlich Schwede und heißt Slatan Ibrahimovic. Das war so
1: klar.
2: Ich habe auch dreimal drauf geschaut und dachte mir, mmm. <lacht> Ich glaube, dass der noch so,
0: also äh, ich habe einen Tweet von Goal Impact äh, gefunden, im, jetzt äh, im, im Winter irgendwie, die dem noch so ein, zwei, drei ganz, äh, ganz gute Jahre bescheinigen, also ganz gut so, ne. ist natürlich jetzt nicht mehr der, der er mal war, aber so auf so einem halbwegs guten Niveau kriegt er bestimmt noch so ein bisschen was hin.
1: Dafür, um Dortmund im Derby nochmal abzuschießen, reicht's noch?
0: Ja, genau. Hm. Arschloch-Potenzial hat der <lacht> aus meiner Brille mächtig. Oh ja. <lacht> und äh, gleichzeitig ist das halt aber auch so ein alter Hase, der auch einfach schon alles und überall gesehen hat. Ich glaube, für so eine grundjunge Mannschaft wäre das eigentlich ganz gut. Könnte ich mir jedenfalls schön vorstellen. Und war günstig, deshalb äh, zugeschlagen.
1: Wie viel hat er denn gerade
0: 3,5 Millionen.
1: Ach du Jemini, okay.
0: Ja, das ist äh, weniger als dein Mittelfeldstöger. Ja, aber echt. Ich spare mich reich und mit dem Sparen geht es dann direkt weiter. Also erstmal äh, ja, machen wir, gehe ich mal die, die Ausstellung so weiter durch. Äh, Stürmer, Mittelstürmer vorne drin. Äh, wie wir spielen, sage ich nachher kurz ein bisschen. Äh, ich gehe erstmal die Position so durch, so wie du das gemacht hast. Das hat mir gut gefallen. Ähm, Mittelstürmer vorne drin, Slatan Dahinter äh, hängende Spitze habe ich äh, den Rückkehrer Mark Uth. Das mhm. haben wir so explizit gar nicht erwähnt gehabt, aber ich dachte, äh, der gehört ja eigentlich zu uns und dann äh, kann der auch gerne wieder da mitspielen. Ich glaube, mhm. hängende Spitze kriegt er ganz gut. Ähm, das könnte der dann aber auch mit dem Rahman wechseln, den könnte ich mir da auch ganz gut vorstellen und dann äh, perspektivisch natürlich, dass die beiden dann den Sturm, Sturm insgesamt übernehmen und den Slater so langsam ausfranzen über die nächsten, nächsten Jahre. So ein bisschen ausgefranst ist der ja eh schon. Direkt dahinter hätte ich, habe ich gern Zehner haben wollen und zwar so einen richtigen Zehner, der halt auch mal äh, Kreativität mitbringt und Bälle verteilen kann und sowas. Und da hatten wir ja letztens über den Amin Arid gesprochen und dass der das eigentlich nicht so ist und deshalb habe ich den Arid auch als äh, linken Achter hier, als mhm. äh, rechten Achter habe ich den Suat ähm, und McKenny sowieso da überall im Mittelfeld als äh, Potenzieller Auswechselspieler oder als Alternative. Und auf der 10 habe ich äh, die ganze Zeit seit Mainz, glaube ich, seit der Mainz Zeit habe ich äh, Yunus Mali noch so im Kopf. Und den, der war Mainz damals, ne? Ja. Vor Wolfsburg. Ja. 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 Und den fand ich damals ganz schön toll. Der ist mittlerweile auch auf 3,5 Millionen äh, angekommen, also eher so so spottgünstig und ich glaube, der spielt jetzt in Berlin, ne? Ja, bei Union. Ähm, und ich glaube, der, der ist auch ganz schön gut. Ich halte von dem eigentlich mehr, als der, als da die letzte Zeit gesehen wurde oder als er in Wolfsburg angekommen ist. Könnte ich mir vorstellen. Zumindest in meinem, in meinem Luftschloss ist der der optimale Zehner, der auch mal ein bisschen Geschwindigkeit mitbringt, die Bälle dann schön verteilen kann und äh, ja, da aber auch für ein bisschen Bewegung vorne drin spiel, äh, sorgt. So, und dann kamen wir nämlich zu meiner ein, zu meinen eigenen Such, eigene, die eigentlichen Suchkriterien. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich gerne eine junge Mannschaft hätte. Der, diese Idee, ich glaube Schneider hat ja mal gesagt, dass Schalke die interessanteste U23-Mannschaft in Europa wäre oder die interessanteste Mannschaft mit den besten, äh, tollsten Perspektivspielern u oder Irgendwie sowas hat er erstmal gesagt. Mm. Und das fand ich eigentlich eine schöne Idee. Äh, und da wollte ich gern weitermachen. Also habe ich mir ein paar äh, junge Spieler rausgesucht. Und als Sechser, das ist ja für mich immer so, wie wir alle wissen, bin ich sehr großer Fan von <lacht> äh, vom äh, Mascarell. Ähm, jedenfalls würde ich den gern austauschen. <lacht> <lacht> äh, durch, äh, ach Mist, wo habe ich denn jetzt? Äh, Mist, jetzt habe ich den, ach, wie das ja immer so schön ist, ne? Äh, die ganzen Seiten nicht mehr auf. Hätte ähm, ich, ich den gerne ausgetauscht durch einen Franzosen und zwar spreche ich den Namen bestimmt falsch aus. Aurelien Touchameni. Gesundheit. Oder, ja, danke. <lacht> ist halb Franzose, halb Nigerianer, wenn ich das richtig äh, erkenne. 20 Jahre jung spielt gerade die äh, 6 beim AS Monaco mhm. und ich habe mir sogar ein paar Video von, Videos von ihm angeguckt, äh, macht das eigentlich ganz schön cool. Also fängt da schön Bälle ab, leitet schön Angriffe ein, äh, sieht alles sehr beweglich aus, äh, gefiel mir gut. Oh, 17 Millionen, was habe ich denn da erzählt? 17 Millionen, ach guck mal, ha, dann habe ich ja Geld gespart, ah, ich kann noch abkommen. <lacht> 17 Millionen, der ist 20, nicht andersrum. So, äh, den da, äh, dann äh, rechten Flügelspieler, äh, John Joe Kenny, äh, wie gehabt, links, pff, Miranda, und chipka Ochipka ja, machen einen super Job, aber insgesamt hätte ich halt... Äh, noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit überall. Äh, deshalb auch diesen, diesen Franzosen auf der 6.
1: Ich glaube, man sagt Aurelien, aber wie man den Nachnamen ausspricht, weiß
0: ich auch nicht. <lacht> ja, siehst du? Da haben wir nämlich genau das Problem. Der Nachname. Naja, sagen wir einfach der Franzose auf der 6. Naja, und dann habe ich nämlich äh, mir den linken. Äh, Flügel oder link, äh, links außen oder linksverteidiger oder wie auch immer das. Da spielt auch alle Positionen links außen, linkes Mittelfeld, äh, linker Verteidiger. Der Mann heißt Luca Pellegrini, ist mm. Italiener, kostet 15 Millionen äh, und ist gerade ist von Juventus Turin gekauft worden, aber jetzt gerade, also die haben den im Sommer gekauft und direkt verliehen nach Cal... Cal... Calciari Calcio. Mhm. Ich, mein Italienisch ist ein bisschen eingerostet. Ja, der äh, sieht wie eine der Bomben der italienischen äh, Spielzucht aus. Also der, da äh, überschlagen sich gerade recht viele, glaube ich. Und die sind recht glücklich, den zu haben bei Juventus. Äh, 21 Jahre jung. Äh, schien mir sehr cool. Ähm, ja, ich hatte mich übrigens gegen einen Spanier entschieden. Und den hätte ich fast schon genommen äh, aufgrund der Frisur. Jetzt habe ich leider das Bild gar nicht mehr auf. Naja. Und ich hatte auch äh, Reis Nelson äh, auf dem Schirm. Der hat in Hoffenheim gespielt. Äh, letztes Jahr, glaube ich. Letztes Jahr? Ja, letzte Saison hat der... Äh, Bisschen in Hoffenheim gespielt, äh, spielt gerade bei Arsenal oder sitzt gerade bei Arsenal auf der Bank und der sieht auch nach einem Guten, äh, was da so kommen könnte aus. Mhm. Naja, aber das waren die äh, vielleicht. So, dann... Äh, Zwei Verteidigerpositionen habe ich, äh, die teilen sich äh, Kavak, Sané und Todibo auf, wie immer das da gerade passt. Da würde ich als äh, Supertrainer natürlich jeweils äh, gucken, wer da gerade ein bisschen die Nase vor hat, auch ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, ich hätte gerne eine drei, ne Dreierkette aus den dreien gesehen, aber ich bin da auf keinen kein grünen Zweig gekommen mit dem Rest drumherum. Habe ich lange probiert. Aber war nichts. So, und dann kommen wir noch zu meinem Torhüter. Ich bin nur so halb überzeugt von, von Schubert und ich glaube, dass der Fährmann auch mehr so ein guter Ersatztorhüter wird. Deshalb äh, habe ich da jemanden anders hingesetzt und zwar bin ich da relativ. Äh, ja, ich habe äh, gesucht, aber fällt mir schwer, da so Torhüter zu finden. Ich hab, bin dann eigentlich nur nach dem Geld gegangen und <lacht> geguckt, wer denn da so passt. Und jetzt habe ich eigentlich zwei auf der Liste. Der eine spielt diese Saison in Düsseldorf. aber Ich glaube, der ist auch ausgeliehen nur, oder? Er ist ein Amerikaner. Ja, der äh, ist von Zach City, ne? Steffen, genau, der von City, Man City. So war Der ist auch Stephen. schon
1: ein paar Mal positiv aufgefallen, ja.
0: Genau, von dem liest man recht viel. 24 Jahre jung, äh, kann halt schon direkt äh, Stammkeeper spielen und so. Ne? Und ich hatte dann jetzt aber auch noch äh, einen Franzosen gefunden. Also äh, Steffen kostet 7,5 Millionen und der Franzose Gauthier Lassonneur kostet 7 Millionen, also ist ein bisschen günstiger. Äh, der ist auch ein Jahr jünger, äh, spielt gerade in Stadt Brest in der Ligue 1. Äh, der scheint auch ein ganz schön guter zu sein. Ja, insgesamt wäre ich da, aber ja, müsste, müsste man sich dir dann mal angucken. So, das ist meine Mannschaft. Ich hatte mir auch noch äh, Chicharito angeguckt, weil der auch gar nicht mehr so teuer ist, aber der passte dann gar nicht mehr ins Budget.
2: Sein Name heißt übrigens Kleine Erbse, ne? Nein. Ach, das habe ich ja noch nie gehört.
0: Ach, wieso, wieso erfährt man sowas denn nicht? Das könnte man ja mal dazu sagen, wenn er erwähnt wird. Ja, er
2: eignet sich ja super, um das mal in so einem Spiel mal noch so zu erwähnen.
0: Ja, so zwei bis siebzig Mal. Mindestens. Ja, ähm, ja ich glaube, der wird gerade ein bisschen unterbewertet und da spielt er ja jetzt auch, auch in Amerika. Äh, ach so, Slatan spielt gar nicht mehr in Amerika, der spielt ja jetzt äh, bei Mailand ich glaube, yep. der ist jetzt frisch ausgeliehen. Ne, den haben wir nee, nee, verkauft. Der,
2: der, Ablösefrei. Der, genau, der hat gesagt: Hier, ich habe jetzt genug Tore in L.A. geschossen. Jetzt äh, beglück ich wen anderes.
0: <lacht> beglück ich den AC. Da war der doch lange, ne? Ja, mm. ja guck. So, Chicharito hatte ich äh, schön. Und meine allererste Überlegung war auch, einfach die 50 Millionen zu nehmen und Goretzka zurückzuholen. <lacht> äh, Habe ich dann aber gestrichen offensichtlich. Ja, meine Grund, Grundidee von dem Ganzen ist halt, erstmal eine junge Mannschaft weiterzuhaben. Das finde ich ganz schön. Und ich würde, ich finde die Idee mit der Raute gerade ganz cool eigentlich. Das gefällt mir ganz gut, die Aufteilung könnte natürlich hier und da ein bisschen besser sein, das würde ich natürlich viel besser machen, also keine Frage. Aber ähm, insgesamt finde ich das ganz schön, ein äh, bisschen breiter die Achter, sodass da auch äh, Präsenz auf dem Flügel ist ähm, oder ein bisschen mehr Präsenz auf dem Flügel. Das, das hohe Pressing, wie du ja auch schon gesagt hast, Annika, mhm. äh, würde ich da äh, durchziehen. Ich würde gerne mehr Geschwindigkeit sehen. Deshalb halt besonders den linken äh, Flügelspieler, den Pellegrini. Ich würde da ein bisschen mehr Druck machen wollen und ich hoffe mir dann auch sowas von dem Mali. Und gerade wenn Ut und Raman dann da sind, glaube ich, dann sollte sowas schon gehen. Ich vertraue den äh, Verteidigern auch mehr beim Spielaufbau. Ich glaube, den Sechser, den kann man dann schon ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Das hätte ich halt auch gerne bei, den, bei der Dreierkette gehabt, aber ja, das hatten wir jetzt schon. Ja,
2: so. Was ja, mindestens,
1: sagt er? mindestens die Meisterschaft, würde ich sagen, mit slatern oder? <lacht>
2: ja, mit Slatern brauchst du eh gar nicht fragen, was da los ist. Slatern wird äh, Torschützenkönig mit 50 Toren, selbstverständlich. Ja. Selbst wenn er jetzt einsteigt. Genau. Und anschließend gewinnen wir die Champions League. Also...
1: Er ja. findet dann auch extra noch mal ein eigenes Modelabel, so für die ganzen Kiddies in Gelsenkirchen, ja. wo es dann so richtig schöne Jogginghosen gibt und verdient sich damit dann nebenher auch nochmal eine goldene Nase.
2: Und macht also, eine Currywurstbude auf. Ja, ja eine Currywurstbude gibt es auch. Slatanwurst,
0: er findet seine eigene.
1: <lacht> Und auch noch seine eigene Fitnessstudio-Kette, also ist eine richtige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ja, die ganze sagen, Region. Bringt die ganze,
2: ganze Region nach vorne, ja. 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 Aber, aber ganz ehrlich, ich glaube echt, so ein
0: Typ hat. Potenzial, so ein großer Lieblingsspieler zu werden. Ich war ja auch damals einer der wenigen, die gesagt haben, dass Tim Wiese zu Schalke gehört eigentlich, weil der <lacht> hätte gepasst wie Arsch auf einmal. Das so
1: ja, auf eine Art schon, ja.
0: Also natürlich finden den alle doof, aber wenn der die erste gute Aktion macht, auch Slater, ne, da kann man sich ja aufreiben wie blöde. In dem Moment, wo da seinen ersten, äh, seinen ersten Fallrückzieher aus dem eigenen Strafraum ins Tor des Gegners unterbringt, <lacht> äh, dann wird er ja verehrt wie Raoul. Äh,
1: ja, ich meine, es gibt einfach so Spieler, so Jermaine Jones oder davor Christian Paulsen. Ich meine, ja. das waren halt irgendwie auf eine Art ja auch ziemliche Bollos, aber sobald die dann mal jemanden umgehauen haben, war alles egal.
0: <lacht> dann wurden die gefeiert wie äh, ja. sonst was. Ja, und ich glaube halt tatsächlich so eine Saison, vielleicht zwei, äh, kann er da ein bisschen spielen und dann so ein bisschen ausfransen. Vielleicht ein bisschen schöner, als es mit dem Hundelava war. Oh, den hätte ich gucken sollen. Ach, der kostet gut, auch nichts mehr. Noch. Ja, das glaube ich. Ja, das wäre, naja, ähm, sowas äh, stelle ich mir vor, dass dann auch so ein bisschen zukunftsträchtiger wird. Ich baue da sehr auf den Ut, der äh, der gerade auch eine gute Saison spielt, als hängende Spitze. Hm. Und wenn wir sowas etablieren könnten, wäre das, glaube ich, eine schöne Sache.
1: Ich hoffe nur, der hat auch wirklich Lust, zurückzukommen am Ende.
0: Ich gehe hart davon aus, dass nicht, aber äh, schauen wir mal.
1: Ich finde aber so ganz kurz noch im Zusammenhang mit Ibrahimovic das Wort ausfransen auch einfach extrem lustig. Ich glaube, allein dafür wird er dir wahrscheinlich einen Kung-Fu-Tritt verpassen.
2: Hm.
1: Slatan ja, äh, franzt nicht aus Slatan <lacht> franzt nicht aus
0: Zlatan ist kein Teppich <lacht> Ja okay, da würde ich dann aufpassen das ist ein guter Tipp <lacht> Vielen Dank, falls er dann auf. Äh ich gehe ja fest davon aus, dass das schalke Präsidium sowieso das hier immer hört und jetzt äh, fleißig mitschreibt wir könnten natürlich äh, noch eine Mail fertig machen an Sie, Herr Schneider, kein Thema <lacht> Die wichtigsten Eckdaten und Links zu transfermarkt.de. Da stehen ja auch die Berater direkt dran. Das ist ja kein Thema.
1: Ja, ganz praktisch aufbereitet.
0: Genau. Da, da sind wir nicht so, weißt du. Da so. Wir sehen das ja auch als Dienst an an der Mannschaft. Ja, genau. <lacht> Schön. So. Noch Fragen? Kienzle. Keine.
1: Was kann man denn bei Ibrahimovic auch noch für Fragen haben? Das ist doch alles beantwortet.
2: <lacht> ich finde es aber ganz interessant. Wir hatten vorher, als wir, die, als wir auf die Idee kamen, war ja so der, der Tenor äh, ja, wahrscheinlich kommen wir ja doch so irgendwie im Allgemeinen so auf, auf ähnliche Mannschaften. Wenn ich jetzt so gucke, wen ich mir jetzt hier da so zusammengesucht habe, dann äh, haben wir da einen ganz anderen Take nochmal. <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Hau raus. Ja, ähm, und zwar habe ich mir gedacht, ähm, dieses, also wenn, wenn, dann auch richtig, ähm, ne, think big, und zwar dachte ich mir, warum spielen wir nicht so ein schönes 4-3-3 wie Barcelona? Ne, dieses schön, johann kräuf schule ne, Pressing ordentlich, schön weit auf dem Feld, ein Sechser, zwei Achter davor, vielleicht noch eine falsche Neun. Aber auf jeden Fall so ein richtiges, klassisches 4-3-3. Und ja. dann dachte ich mir, eigentlich muss man gar nicht so viel daran umstellen. Also die Viererkette steht sowieso. Äh, Innenverteidiger haben wir sowieso, glaube ich, auch überhaupt keine Probleme. Das sehe ich jetzt persönlich zwar Sané und Kabak im Gegensatz äh, zu euch, aber wobei Kabak und Tudibo finde ich auch ganz fein. Ähm, aber das ist dann schlussendlich ja. wahrscheinlich auch einfach nur eine Formsache, wer gerade ein bisschen besser spielt oder nicht. Ja. Ähm, dann Utschipka und Miranda beziehungsweise in dem Spielsystem dann vielleicht sogar auch tatsächlich besser Miranda. Der sollte es ja von Barcelona schon noch kennen, äh, wie das so <lacht> gespielt wird. <lacht> ähm, darf dann gerne auf der Linksverteidigerposition bleiben. Genny sowieso auf rechts. Ähm, da habe ich mir aber schon überlegt... Eventuell könnten wir uns da noch ein Backup äh, irgendwo herholen. Uh, her ähm, primär eigentlich nur, weil die wichtigen Verstärkungen, die ich mir für vorne überlegt habe, äh, blieben noch 5, 6 Millionen über.
0: Du scheinst ja massig Budget zu haben, so an Verstärkungen zu denken. Ja. Mein lieber ja, so
2: Backups. Und zwar. Ähm, habe ich mir dann tatsächlich auch einen Düsseldorfer ausgesucht, wie, äh, wie Annika. Oh, du noch. Genau. Ja, wobei ähm, ich, ich schwank immer noch. Die Annika hat den äh,
0: äh, Verteidiger. Ja, nee, äh, ich habe den Rechtsverteidiger. Du hast ja, äh, den, den Matthias
2: Zimmermann wäre eine Option. Der ist, der ist ganz in Ordnung, aber der soll halt auch nur Backup sein, weil der Kenny macht das schon. Äh, ansonsten als Alternative für nochmal einen erfahreneren Typen. Damian Suarez vom FC Getafe. Der ist äh, besonders gut im, im Flankenschlagen, zwar jetzt nicht mehr so der, der äh, wuseligste, quirligste Verteidiger, aber wenn wir schon im 4-3-3 spielen und dann eventuell auch so eine Kante oder so einen Goalgetter vorne noch drin haben, äh, dann ist so ein gut flankender Verteidiger, der mal noch auf der Bank sitzt, auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Äh, ist ähm, 31 und äh, kommt aus Uruguay. Huh. Ähm, das, also das wäre dann so die, die 31, Viererkette.
0: das ist ja doppelt so alt wie der
2: Kenny, oder? <lacht> ja, schon <in> etwa. <lacht> ähm, aber kostet auch nur 4 Millionen, Damian Suarez. Die Alternative, äh, Matthias Zimmermann kommt aktuell für 5. Dementsprechend, ja, mhm. Schnapperchen. Ähm, dann im Mittelfeld, äh, wie gesagt, wenn das so im, im, in der, in der Kreuzschule wäre, wäre es ja dann da ein Sechser und zwei Achter davor. Und äh, grundsätzlich denke ich, dass der Mascarell da ganz gut bleiben kann, ähm, wenn er halt praktisch eigentlich nur den, den Job des Staubsaugers so übernimmt. Ne, mhm. Praktisch überall mal so Präsenz zeigen, äh, Bälle dann einfach schnell auf die Achter weiterleiten. Im Grunde macht er das jetzt bei uns ja auch schon. Ja. Und ähm, wenn man da oder wenn man da noch eine andere Alternative haben möchte, weil grundsätzlich, denke ich, brauchen wir so oder so einen Sechser, egal was wir spielen wollen, weil der einzige echte Sechser ist Mascarell, eventuell halt noch Stambouli. Hm. Äh, da habe ich mir rausgesucht, Oriel äh, Romeo vom FC Southampton. Der ist so ein... Äh, ja, fast schon ein bisschen äh, Jones. Also, der. Äh, <lacht> <lacht> ich habe ich hab jetzt mal hier den, äh, seine, seine Art zu spielen mir mal rausgesucht. Also, während er während seine, seine Stärken auch tatsächlich in der Defensive sind, auch Ball abfangen und. Äh, Aufmerksamkeit, äh, ist seine Art zu spielen, steht hier direkt bei, er, er likes to tackle und commits fouls very often. Also yes. <lacht> <lacht> da dachte mir, der, ja, genau. passt. Also äh, in die Wade. Genau, ist Spanier, ist 28, bringt dann dementsprechend auch ein bisschen äh, Erfahrung mit da rein, vielleicht auch ein bisschen Ruhe. Klingt ja auch äh, nach der
0: typisch spanischen Spielkultur.
2: <lacht> ja, genau, genau. Und äh kostet aktuell 10 Millionen dementsprechend haben wir da auch hm. immer noch ganz viel Budget übrig ähm, cool. so davor als beide Achter würde ich tatsächlich sagen, da kriegen äh, Serda und McKennie zusammen ganz gut hin alternativ auch Arid wobei der auch äh, im 4-3-3 auf dem Flügel spielen könnte, da habe ich mir jetzt noch nicht so genau Gedanken gemacht ähm, aber ist natürlich schön, wenn man da Alternativen hat, dass die Leute eventuell auf der Acht, was ja in, in dem System ja teilweise auch so ein bisschen wie, wie eine Zehnerrolle äh, sein mhm. kann. Weil ja. Die beiden Achter so in einem 4-3-3 haben dann natürlich ganz viel Handlungsspielraum. Ja. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, wenn wir so 4-3-3 spielen, wir haben zwar äh, Matondo und Raman und eventuell auch Aohid, die ganz gut auf den Außen spielen können. Aber, wenn wir jetzt hier 4-3-3 spielen, dann mhm. brauchen wir noch einen, einen richtig feinen, guten Außen. Und wenn wir 4-3-3 spielen, dann muss ich mich auf jeden Fall in der holländischen Liga umschauen. <lacht> Weil, wie, wie, wie könnte man 4-3-3 spielen und dann nicht noch Holländer dazu holen?
1: Ja, ja. das
2: wäre ja quasi ein Verbrechen. Richtig, ist, ja. Und zwar ist mir da aufgefallen, der aktuelle Torschützenkönig der der Du holst zurück. So, Na, jetzt. fast. Äh, Steven Berghüß spielt bei Feyenoord und ist rechts außen und Linksfuß. Ihr könnt euch jetzt fast schon denken, was der Kerl macht.
1: Mhm.
2: Genau das. <lacht> äh, aktuell 15 Tore in 24 Spielen, sieben Vorlagen. Ähm, hat auch schon äh, ein paar Jährchen auf dem Buckel, ist 28. Ähm, soll auch links außen spielen können, allerdings habe ich das jetzt bisher immer nur so gesehen, dass er tatsächlich, wenn dann mehr zentral oder etwas hinter den Spitzen spielt oder halt rechts außen. Ähm, kommt aktuell 14 Millionen, äh, dementsprechend. Torgefahr auf jeden Fall gegeben, wie gesagt, wenn, wenn man ihn vorne rechts hinstellt, dann kann man Arid auch hinten auf die Achterposition stellen, je nachdem, ob man da ein bisschen mehr Physis oder ein bisschen mehr Quirligkeit haben möchte in den, in den Positionen, äh, wie gesagt, dann links ist äh, Raman oder Matondo ganz gut aufgehoben und äh, vorne drin habe ich mir gedacht, äh, warum nicht mal wieder einen dänischen Mittelstürmer? Das hat, das hat früher ganz gut geklappt. Weil es keine gibt. Doch, es gibt einen. Jetzt bin ich gespannt.
1: Der Dollberg oder wen hast du?
2: Ganz genau den, Kaspar mhm. Dollberg.
1: Über den hatte ich auch nachgedacht, ja. ja.
2: Ist, äh, ist nämlich auch, äh, hat noch bei Ajax gelernt, dementsprechend prädestiniert für das 433. 3 Ja. Und... Ähm, ist jetzt äh, im letzten Jahr nach Nizza gewechselt und ja, ist jetzt nicht überragend, aber für Schalke reicht. Erstens für Schalke reicht und zweitens, <lacht> wir können ja auch nicht einfach so ein, äh, also wir brauchen ja praktisch auch so einen kleinen, blonden Skandinavier, der für uns die Tore macht. <lacht> <lacht> Dementsprechend. Selbstverständlich. Ja. Und wie gesagt, wenn der auch noch den ist, ist er natürlich noch viel besser. ja, ja. Alles ist besser. Dazu Däne. kommt übrigens noch Weißt du, welche Rückennummer der bei Ajax hatte? Huh. Die 25.
0: Boah.
2: Ja, kommt alles zusammen. Also, alles
0: kommt alles zusammen. Ja, und äh,
2: der kostet auch dann 20 Millionen, was dann praktisch den Rest meines Budgets aufbraucht. Aber
1: kommt mir das trotzdem so vor, als hättest du doppelt so viel Geld ausgegeben. wie <lacht> Kriegst du so leichte Felix-Maggard-Vibes. <lacht> ja, ich habe hab noch 5
2: Euro in meinem Sparschwein mit reingeworfen. Nee, aber ah. tatsächlich. Für ja. 20, dann äh, 14 für äh, Berghüs, 10 für den Sechser und äh, 5 bis 6 für den Rechtsverteidiger. Und schon haben wir ein wunderbares und 4 3 3 sogar noch ein Backup dabei. Ja. Mhm. Unfassbar. Ja.
0: 4 -3 -3. das heißt, wie, wie sieht so ein Spiel aus? Äh,
2: viele Tore für uns, wenig Tore
0: für uns. <lacht> <lacht> ich, äh, oh, das hatten Annika und ich ganz anders gedacht. Ja.
2: <lacht> nee, ähm, grundsätzlich ähm, wollte ich damit tatsächlich auch den, den Weg fahren, den äh, Tedesco den Job gekostet hat, schlussendlich, und ein bisschen mehr Richtung Ballbesitz gehen. Hm. Und... Äh, dann aber an dem Punkt, wo man die Lücken aufgerissen hat durch das äh, einschläfernde Ball hin- und her geschiebe, dann mit äh, Leuten wie Berghuis, Hamann, Rarit äh, oder da schnell durchstoßen, praktisch ne, Ball in den eigenen Reihen behalten, um dann innerhalb von 10 Sekunden, wenn man den Angriff einleitet, dann tatsächlich auch vor dem Tor zu stehen. Ähm, halt tatsächlich ein bisschen so, wie es... Äh, bei Barcelona perfektioniert wurde früher mal. Mittlerweile ja auch nicht mehr so extrem. Aber das ist so der, der Grundgedanke dahinter. Ballbesitz, Fußball und an dem Punkt, wo man die Möglichkeit hat, vorne ganz schnell durch. Oder halt einfach mal ne, mit so einem Knipser vorne drin und Flanken auch vielleicht einfach mal so zu einem Tor kommen, wenn ja. alle hinten drin stehen.
0: So richtig Ballbesitzfußball habe ich mich ja nicht getraut. <lacht> habe ich gedacht, dass auf äh, Schalke hat genau das ja gezeigt, genau. Das es gezeigt auch so ein bisschen, dass, äh, glaube ich, dass, äh, das Publikum lieber den, äh, den schnellen Arbeiterfußball hat.
1: Ach, das weiß ich gar nicht mal so. Ich glaube, wenn der Ballbesitzfußball erfolgreich wäre, dann wäre das schon auch in Ordnung. Aber
2: Weil dann sind wir ja wieder beim Schalker Kreisel.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, aber auch der, da habe ich mich ja mal sehr eingelesen. Ne? Ich habe ja hier so ein Buch aus den 40er Jahren oder 50er Jahren, wo der Autor nämlich so die ganzen ähm, äh, Zeitungsartikel und so dann nochmal wiedergegeben hat und was die dann so geschrieben haben. Und der Schalker Kreisel wurde unfassbar oft ausgepfiffen. Also... <lacht> <lacht> Die, die Leute waren nicht immer so glücklich darüber, wie, wie man sich sowas vorstellt.
2: Wir halten also fest: äh, eigene Spieler auspfeifen auf Schalke ist Tradition.
0: Tradition. Genau. <lacht> eigene Spieler aus Schalke auspfeifen hat mehr Tradition als RB Leipzig.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, cool.
2: Genau. Spannend. Äh, was ich noch kurz dazu sagen wollte, es hat natürlich auch nur äh, dann begrenzt Zukunftscharakter mit der Mannschaft, wenn der, der Mittelfeldspieler und der Rechtsaußen beide schon 28 sind. Äh, <lacht> Dolberg ist aber erst 22, also das heißt, die der Sechser und der Rechtsaußen können noch ein bisschen Erfahrung mit in die junge Mannschaft reingeben, bis dann natürlich wieder die Megatalente aus der knappen Spiele wieder dazustoßen können. Und äh, wie gesagt, Dolberg ist erst 22, das heißt, damit sind wir über die nächsten zehn Jahre unschlagbar. <lacht> cool. Ja. Gut. Und so
0: gewinnen wir dann auch die Champions League, oder?
2: Ja, selbstverständlich.
0: Ja. Finde ich gut. Gut. Schön. Schön. Dabei äh, noch Fragen? Nö. Können wir dabei belassen, oder?
1: Ja, ich denke auch.
0: Sehr gut. Das äh, hat mir Spaß gemacht. <lacht>
2: Können ja auch wenn? mal die Hörer fragen, was die denn so jetzt äh, sich ja, selbst denken. sowieso.
1: Genau. Was, was denkt ihr zu unseren Teams und was wäre denn euer Wunschteam, wenn ihr 50 Millionen hättet? Wen würdet ihr denn dazu holen oder wie würdet ihr spielen wollen, lassen, lassen wollen? Grammatik.
2: <lacht> Mit 50 Millionen sofort das Tor auf Schalke fertig bauen und die gesamte Um 19 komplett übernehmen.
1: <lacht> Zum Beispiel. Das hätte man ja auch machen können.
2: <lacht> Schöne Idee eigentlich. Ja, aber tatsächlich,
0: lasst uns wissen äh, in den Kommentaren auf halbwertflanka.de. Äh, diskutiert mit uns. Erzählt uns, was ihr so gern hättet. Wir schreiben da auch nochmal, welche Spieler wir äh, da gekauft hätten mit Links zu Who-Scored vielleicht am besten. Mhm. Da kriegt man den besten Überblick. <lacht> Und äh, lasst uns auch wissen, was ihr von dieser Folge gehalten habt. Das ist jetzt mal ein ganz anderes Experiment, das Corona-Special- Uh, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Uh, uns, das sind wir, das sind, uh, in alphabetischer Reihenfolge diesmal, nicht wie, uh, nach dem Zufallsgenerator. <lacht> das sind die Annika, die b 5 bei Twitter. Jawoll. Äh, uh, achso, nee, jetzt, äh. Uh Jetzt komme ich mir ins Gehege mit Alphabetisch und äh, die anderen erstmal vorstellen. Ne? Und dann äh, ziehe ich den Max vor, das ist der Max, der Ed bei Twitter. Hallo. Und ich bin der Carsten, der Ed Carstensio bei Twitter. Es war uns eine Ehre. Ähm, kommt wieder, äh, folgt uns auf Facebook, Twitter, auf der Webseite, empfehlt uns weiter, bleibt gesund und wascht eure Hände. Glück auf.
1: Glück auf. Tschüssi. Wow.